0: Eu sou o Lucas Fourier, muito feliz gente estar aqui e hoje vamos falar bem sobre a Sony Animation. Vamos juntos hoje analisar o passado, presente e futuro da Sony Pictures Animation, um estúdio de animação da Sony que foi de pouco conhecido para infame para então, atualmente, um dos estúdios de animação mais promissores de Hollywood. Mais uma vez, bem-vindos à live aqui. Vamos falar sobre a Sony Pictures Animation, que começou tudo com lá atrás a Sony em si, né? A Sony foi fundada em 1946. Desculpa também o meu nariz, que tá meio entupido hoje. Mas eu tomei um pouquinho de alergia, mas vou fazer essa live, que essa live já foi adiada uma vez. Eu tô doido pra falar disso, que é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que eu falei, né? Um estudo que foi de pouco conhecido para Conhecido por motivos ruins, para agora conhecido por motivos muito bons, que é o futuro que tá vindo aí, incrível, da Sony. Desculpa, um pouco alergia, mas vamos continuar mesmo assim. Bem, a Sony mesmo foi fundada em 1946. E aí, em 1989, a Sony comprou o estúdio de cinema tradicional Columbia Pictures, da Coca-Cola. Coca-Cola era dona, e a Sony Pictures foi e comprou a Columbia. Então temos a. Desculpa aqui, a Sony Pictures Imageworks. É uma empresa com só só cinco funcionários e eles faziam basicamente o trabalho deles era só ajudar a planejar cenas complicadas para filme de ação, a a chamada pré-visualização. É é só o que eles faziam, nada de animação mesmo, que é o que é conhecido hoje, né? Não, só fazia realmente a pré-visualização de filmes como Zona de Perigo e também efeitos visuais para filmes como Velocidade Máxima, Duro de Matar a Vingança tropas estelares e até Stuart Little. E aí acontece que no a Sony entendeu vender, a Imageworks não conseguiu e, e aí o que aconteceu é, dessa parte que vocês estão vendo, é uma cena de Stuart Little 2 que teve um CGI impressionante e muita gente ficou muito interessado com a Sony Pictures Imageworks por causa do CGI que eles faziam muito bem feito, né? E foi aí que também é, foi lançado Shrek pela, pela Illumination... Não, Illumination não, desculpa. Foi lançado pela DreamWorks. Shrek e Monstros S.A., que todo mundo conhece, maravilhoso. Foi lançado pela Disney. E por causa desse sucesso, a Sony Pictures falou ''Meu, a gente tem que começar a fazer filme de desenho também.'' Faz maior sucesso. E então, em 9 de maio de 2002, foi fundada... A Sony Pictures Animation. Olha esse logo bonito aí. Olha aí o Vini, a Karina, que legal. Um monte de gente aí. Foi criada a Sony Pictures Animation. Aí a Sony Pictures Imageworks, para dar uma explicada melhor. Eles ficaram responsáveis pelas imagens reais que vemos na tela, né? Dos filmes mesmo. E a Sony Pictures é o lado comercial. Então, num filme de animação, Sony Pictures Imageworks é a parte da Sony que vai fazer a animação, de certa forma. E a Sony Pictures Animation é o lado comercial deles. Uh, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei esse filme feio aí. É The Chub Chubbs, que era um curta-metragem que a Sony fez no começo, que ganhou o Oscar de melhor animação... Desculpa, meu nariz tá difícil hoje. Uh, ganhou o Oscar de melhor animação de curta-metragem. E aí começou a mostrar um possível futuro bem promissor para Sony Pictures, né? E para Sony Pictures Animation. Então eles também começaram a falar, vários os filmes que eles iam fazer e é, todas as animações que iam lançados em vários anos. A primeira delas era Astro Boy. Sim, esse famoso desenho mangá é, japonês, né? Uh, super famoso que depois virou um filme de animação por outra empresa. Que não fez sucesso, mas originalmente era para ser sendo feito pela Sony. Acabou sendo cancelado, que até que é uma coisa boa para a Sony, porque no fim saiu por outra empresa e não fez sucesso. Então, realmente, foi mal entendido pela Sony. Mas no fim, o primeiro filme da Sony Pictures Animation foi O Bicho Vai Pegar, em 8 de setembro de 2006. É, foi a primeira animação deles e foi um sucesso. Esse filme tem duas sequências, mas as duas lançadas diretamente em vídeo, não pelo cinema no ano seguinte um filme muito famoso, principalmente no Brasil para as pessoas que eu falo foi lançado em 9 de junho de 2007 tá dando onda esse filme maravilhoso aí de é, sobre surf que é feito como um documentário um documentário de mentira é, também foi um sucesso Inclusive né, foi indicado ao Oscar e teve uma sequência só que foi direta, passada diretamente em vídeo. Foi um filme que fez menos dinheiro, mas em termos de crítica ele foi bem melhor, porque ele, como eu falei, foi até indicado ao Oscar. Um filme maravilhoso. Então, em 10 de setembro de 2009, temos... Tá, Chovendo o hambúrguer. Cadu Maverick, nós amamos. Olha Vini aí falando. <risos> Então nós temos, tá dando, desculpa, Tá Chovendo Hambúrguer, dois filmes contados no começo, (risos) em 10 de setembro de 2009, que é a primeira direção de Phil Lord e Chris Miller, que são dois nomes que vocês talvez não conheçam, mas são dois diretores que fazem trabalhos juntos e que fizeram filmes como Anjos da Lei e o filme da Lego. É É um filme muito legal, Tá Chovendo Hambúrguer, e acabou fazendo um sucesso de bilheteria e... É um filme que eu gosto muito, a animação dele é muito bem feito. E aí começou a mostrar o possível começo de um futuro promissor para a Sony. E aí você fala, poxa, que legal, estamos vendo uma coisa aí super feliz, super animada, né? Cadê aqui? Só que o que aconteceu, começam os anos rebeldes da Sony. Como você estão vendo aí do lado... né, Um filme bem complicado. Com o tempo, a Sony Animation começou a ter vários fracassos e foi visto pelo mundo inteiro como basicamente um estúdio B. Não um grande estúdio de filmes maravilhosos, não. A Sony Animation acabou sendo vista como um estúdio mais secundário que ninguém quer saber muito sobre. Com um bom motivo, porque em 2011 saiu o filme Os Murphs que se você olhar no Rotten Tomatoes, que é o um site bem famoso para críticas, ele teve 21% de nota de aprovações críticas. Então, muita gente gostou. Mesmo assim, o filme foi um sucesso. É, eu sei que o filme, você pode falar, ah, mas tem ator, não é animação. É um filme híbrido, que conta com atores reais e animação dos personagens, no caso, os Smurfs. E não é um filme bom. Eu mesmo vendo assim o filme, não acho que é um filme bom. Porém, vida Todavia, Todavia, Todavia é um filme para crianças e crianças gostaram e fez muito dinheiro. Depois nós temos uma parceria com a Arden, que são filmes que eu não conto como filme da Sony Pictures Animation, porque eles só distribuíram, não fizeram filme. Porém, é, são, os dois filmes são Operação Presente e Piratas Pirados, e os dois são bons filmes e fizeram até bem na bilheteria. Não muito bem, também não são nada demais, mas vale a pena mencionar, porque são parte da história da Sony. Então nós temos é, outro filme aqui, que é Hotel Transilvânia, em 2012. É um filme que demorou muito para sair, ele ficou no chamado Development Hell, que é basicamente quando demora um filme e tem muita dificuldade para sair. E foi um filme feito pelo, pelo Gendy Tartakovsky, um nome complicado, mas ele é o diretor e ele é um cara que você pode conhecer de vários lugares, como Je- Samurai Jack e Dexter, um criador maravilhoso, e mostra como ele entende animação, porque apesar de da Transilvânia não ter uma história maravilhosa, super bem detalhada, a animação dele é muito interessante, porque é... É bem vívida e diferente, animada. Então é uma animação bem legal. É... E eu f... foi um sucesso de bilheteria. E acabou mostrando uma, um possível futuro positivo para a Sony. Aí a Sony pegou esse futuro positivo e fez Smurfs 2. <risos> Smurfs 2 é um filme mais complicado. Smurfs 2 é... teve só 14% de crítica positiva. É menos do que o 20% de antes. E em termos de bilheteria, não fez tanto sucesso quanto o primeiro Smurfs. Foi um filme que não foi bem nem na crítica, nem na bilheteria, e mostrou mais porque a Sony não é vista também como um bom estúdio de animação na época. Então, em 2013, eles lançaram Tachan Hamburger 2, que, assim como o seu primeiro filme, tem uma boa animação, porém, dessa vez, a história não era tão boa. Então, mostram como, mais uma vez, a Sony como alguém que não liga muito para fazer boa história, e sim para fazer algo que possa fazer sucesso. Tem uma boa bilheteria o filme, mas como eu falei, a história deixa muito a desejar. Em 2015, então, lançaram Hotel Transylvania 2, continuando a fazer quase só sequências e poucas histórias originais, o um problema da Sony Animation, né? E é um filme também, a história é bem ok, nada demais, mas a animação é muito boa e fez sucesso. Então, aí é mais ou menos a mesma coisa. Um filme não muito falado da Sony, mas tem que ser mencionado, é Goosebumps, que é um filme que eu gosto bastante, mas que foi um sucesso até de de bilheteria, e é um filme híbrido de novo, igual Smurfs. Então esse até que é um bom exemplo disso, e aí continuando em bom exemplo, só que não, temos em 2017 Smurfs, A Vila Perdida. E eu gosto bastante dos Smurfs, vale falar disso, é... Bons personagens, bem interessantes, né? E... Só que o problema é que a Sony nunca soube fazer os Murphs direito. Então eles sempre fizeram os Murs com histórias bem mais ou menos e não muito bem feitas. Sempre mais distante da animação original deles. E ruins, para ser honesto, bem falando, é ruimzinho. Os Murphs da Vila Perdida é o primeiro filme animado, totalmente animado dos Murphs. E foi um reboot totalmente, sem os os últimos dois filmes. E a crítica foi bem mista, falando que não era nem bom, nem ruim. Ele era só... "Eh." E a bilheteria também foi bem ruim. E já que estamos falando de a Sony fazer filme ruim, eu tenho que falar de algo que dá até medo, dá até arrepio falar. Que é o filme dos emojis. Ai, meu Deus do céu. Os filmes dos emojis é uma história mais complicada de falar porque é ruim. No geral, ele não é exatamente um filme incrível. A ideia de você pegar os emojis que você manda no WhatsApp, no Telegram, e fazer um filme inteiro deles é uma ideia horrível. E você vê isso no filme porque o filme inteiro virou um meme na internet, das pessoas zoando. Quão ruim é a ideia de fazer esse filme... O filme do Ron Pettles, a crítica ficou com só 7% positiva do filme. É, inclusive no Framboesa de Ouro, é o Oscar oposto, é o Oscar dos filmes ruins. É, esse filme ganhou pior filme, pior diretor, pior combo e pior roteiro. Para você dar uma ideia, é um filme ruim. E basicamente esse filme mostrou realmente quão ruim a Sony pode ser. Temos também depois o filme... É, vários filmes da, da Sony que eu vou só passar por cima aqui. É, um deles é Estrela de Belém, Pedro Coelho, Dao Transilvânia 3 e Gus é, Aí você tem... Qual é o nome desse filme mesmo? Esqueci porque eu nem sei direito. É, Estrela de Belém é um filme é, religioso, com uma animação bem ma- mal feita da Sony. Não teve muito sucesso... Mas tem Pedro Coelho, um filme que teve bastante sucesso de bilheteria, mas a história é bem ok, é, que é um filme híbrido também. É, tem Hotel Transilvânia 3, é, que é mais uma tentativa de fazer um filme no, de capitalizar o sucesso de Hotel Transilvânia. tendo mais um filme que a animação é bonita, mas a história é bem chata. E então, Goosebumps 2, que é um filme que eu mal ouvi falar sobre, que é um filme também com história bem ok que é uma sequência de um filme que foi bem melhor. E aí agora temos que sair um pouco da Sony Pictures Animation para explicar um pouco o que sabemos sobre por que que a Sony Pictures Animation ficou de tão boa a tão ruim. E é esse filme bem polêmico e bem complicado chamado A Entrevista. Para quem não sabe, basicamente é um filme sobre dois jornalistas que vão para Coreia do Norte para entrevistar o Kim Jong-un, e é uma comédia zoando o Kim Jong-un e os coreanos do norte. A Coreia do Norte não gostou desse filme, esse filme saiu em 21 de novembro de 2014. É, a Coreia do Norte não gostou da ideia de ter esse filme zoando o líder deles, então eles hackearam a Sony, e teve uma grande confusão, é, falaram que ia ter... um Colocar bombas nos cinemas e matar pessoas, e uma confusão toda. Mas uma das coisas que aconteceu é que vazaram todos os e-mails da Sony. Os e-mails dos diretores, chefes da Sony, com os atores e diretores, falando: ai, porque Fulano é feio, Fulano é um diretor ruim, e o Fulano descobrindo por causa do hack que falaram que ele é ruim, e ele criticando. Deu uma confusão gigante nessa época, foi uma época muito interessante de acompanhar as notícias, mas especificamente falando né, da parte de animação, o que aconteceu, enquanto isso eu vou puxar aqui só para mim, é, o que aconteceu foi que, é, vou até dar uma olhada aqui no texto, que bastante coisa aconteceu, o é, que você descobriu, lendo os e-mails vazados, que Amy Pascal e Michael Linton, que eram os chefões da Sony, queriam usar a animação para salvar o estúdio. Então, eles queriam que o Sony Pictures Animation fosse o grande salvador da Sony, só que não estavam com muito sucesso. Então, eles falaram é, com Lord e Miller, que eu já falei aqui, esses dois caras maravilhosos que fizeram é, Anjos da Lei e Filmes do Lego, e Tacho Burger, e queriam que eles fizessem, eles junto com Seth Rogen e Evan Goldberg, era quem ia salvar o estúdio e mudar tudo. Só que eles falaram não. A gente não quer porque, na verdade, a Sony... O que eles mesmos falaram é que a reputação da Sony é muito ruim. Porque é muito difícil fazer um bom trabalho lá. Se você é um bom diretor e tem boas ideias, a Sony pode virar e falar não acho que isso vai fazer sucesso e cancelar a sua ideia. Então, nenhum talento bom queria trabalhar na Sony na época e teve um e-mail na própria Sony falando entre os chefões da Sony quais eram os problemas da arte de animação. Os problemas eram o moral baixo afeta negativamente a retenção de talentos. Ou seja, ninguém gosta de trabalhar lá, então ninguém quer ficar lá. O que mais? A reputação de estúdio afeta negativamente o recrutamento de talentos. O que isso quer dizer? É fala muito mal sobre o estúdio, então ninguém quer trabalhar na Sony. Ninguém quer ir pra Sony trabalhar. O que mais é... Isso tá em inglês. Opa! Limited financial success compared with other animated titles. Basicamente, é... comparado com outros estúdios, a Sony não fazia muito dinheiro. Que é uma outra coisa muito importante. Ah, vou confirmar aqui. E outros problemas também da Sony levou a eles falarem não e acabar mostrando parcialmente qual é o grande problema da Sony. E a Imageworks só contratava pelo período de cada projeto. Então a pessoa não tinha certeza se ia continuar trabalhando na Sony depois que terminasse o projeto de cada filme. E eles ainda estavam forçando as pessoas a se mudar para Vancouver, falando que se eles não se mudassem iam perder o trabalho. Então, para animadores e para todo mundo, estava horrível. E um outro problema é que por volta de 2015, é... Vamos comparar aqui a tela, porque em, por, em, por volta de 2015, é, o Tartakovsky, que eu falei, ia fazer uma animação do Popeye. Quem não conhece o Popeye e o Palito, maravilhoso, ele ia fazer é, uma animação muito interessante sobre Popeye, só que por causa de diferenças criativas, é, a Sony virou e falou, não, não queremos mais deixar você fazer. E na época tinham lançado é, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês rapidinho de como ia ser o filme do Popeye e dá uma olhada como maravilhoso ia ser a animação desse filme e a comédia tem tudo pra ser maravilhoso e infelizmente esse filme nunca vai ver pela Sony, pelo menos a luz do dia vamos dar um tem aqui pra mostrar aí a é Olivia Palito, né vê bem como a animação é bem fluida e bem bonita e bem interessante a forma como acontece ou brutos aí. Desculpa que eu só não consegui compartilhar o som mesmo, mas melhor que talvez não dá problema de, de direito autoral então, Agora ver o humor cômico, que é uma marca registrada do Tartakovsky, seja em é, Hotel Transilvânia ou em... Uh, Samurai Jack, ou mesmo em Dexter, As Aventuras de Dexter, dá pra ver que tem essa animação e é cômica, né? Que você vê visualmente você não precisa de palavra nenhum, de som nenhum, pra poder rir, pra poder ver algo interessante e ficar interessado. Bem, seguindo em frente aqui, basicamente, a King's Feet Syndicate, que é um um estúdio de animação bem menor, eles vão continuar a fazer esse filme, felizmente, com o Tartakovsky. Provavelmente vai ser diferente do que vocês estão vendo, porém, vai acontecer. Então, pelo menos, isso a gente pode ficar feliz. Ah, então, nós vamos dessa área, dessa parte triste da Sony, em que a Sony estava fazendo esses filmes bem ruizinhos e, e de tudo isso, para finalmente, a, o que está aqui no título, a reinvenção da Sony Studios. Deixa eu virar aqui um pouquinho para mostrar o que eu tenho aqui. Esse pôster lindo aqui na minha parede. sim. Spider-Man Into the Spider-Verse. Basicamente, em 24 de dezembro de 2018, saiu Homem-Aranha no Aranha Verso. esse filme maravilhoso, produzido por aqueles dois caras que eu falei lá em cima, Phil Lord e Chris Miller. Maravilhosos. Voltando para finalmente, então, aceitar salvar a Sony. Esse filme é baseado no Homem-Aranha, que como eu falei já, se vocês não viram, vão ver depois dessa live aqui, o... minha live sobre a Marvel que vai explicar porque a Sony pode fazer filme do Homem-Aranha mas basicamente eles fizeram esse desenho do Homem-Aranha que arrecadou mais de 359 milhões de dólares em todo o mundo 359 milhões sendo que o orçamento foi só 90 milhões fez muito sucesso não só financeiramente mas também ganhou o prêmio de melhor animação no no Oscar número 91 e, inclusive, ganhou de filmes da Pixar. Levou o prêmio de um prêmio que todo mundo sabia que a Pixar ia ganhar. E ele superou todo mundo ganhando esse prêmio. E é uma animação única. A forma como os personagens se movem é bem diferenciada. É, é feita para mostrar um 2D. O filme é, obviamente, todo 3D, como quase toda animação hoje é. Mas ele é feito um 3D que tenta simular o 2D dos quadrinhos. Então, acaba sendo incrível. De verdade, é um filme que eu amo, e não é à toa que eu tenho aqui o meu pôster dele porque é um filme que eu amo pra caramba e ele fez su- muito sucesso na Netflix também é, tanto quanto, se não mais sucesso do que no dinheiro esse filme fez sucesso no streaming da Netflix e isso leva a uma parceria que a, a Sony tem com a Netflix de lançar os filmes deles na Netflix vamos ver aqui depois temos também Angry Birds 2 que era o o número 1 um foi feito por outro estúdio, mas por algum motivo a Sony acabou fazendo o segundo e foi um filme bem recebido também, isso em 2019. E 2020 não teve nada direito por causa da pandemia, porém em 2021 ano passado. Opa, esse ano, desculpa. Tivemos esse filme lindo, maravilhoso Quem não viu, eu super recomendo que assista esse filme, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O filme era para ter sido lançado no cinema, né? mas por causa da Covid-19, acabou sendo lançado exclusivamente na Netflix. O filme é dirigido por Mike Rianda, que é um animador e roteirista conhecido por seu trabalho no desenho Gravity Falls, que é um desenho maravilhoso da Disney que eu amo. A animação é bem diferente no mesmo sentido que Homem-Aranha. A animação ela ela muitas vezes é como se fosse realmente feito por um adolescente gravando, que é a ideia do filme de ter uma adolescente gravando o filme. Então, não só a animação é diferente, mas a história é muito bonita e é uma história que fala de família e uma história que interessa muito e o filme ele foi ele foi produzido por dois nomes que vocês já devem saber porque de tanto que eu falei. Phil Lord e Chris Miller, que produziram também Homem-Aranha no Aranha-Verso. Produziram esse filme, que foi mais um sucesso. O filme foi lançado diretamente na Netflix. E quando lançado, foi o filme mais assistido na Netflix dos Estados Unidos. Por nove dias seguidos. E é claro que o filme não foi só sucesso na Netflix dos Estados Unidos, mas também na do Brasil, a de todos os lugares. Falando em um filme na Netflix, que era pra ter sido lançado no cinema, mas foi na Netflix, por causa da pandemia, nós temos Wish Dragon, que no Brasil é Jim e o Dragão Genial. O filme teve reações bem divididas, muita gente achou ok, muita gente achou muito bom, mas a animação é bem legal, e foi um filme produzido por súper chineses, e também produzido pelo Jack Chan, que é um filme que ele tinha muita vontade de. uma história que ele tinha vontade de contar. E foi lançado na Netflix e até com bastante sucesso na Netflix, na hora. E outro filme lançado também em 2021 na Netflix. Opa, deixa eu só ler aqui. Collab da Sony Animation e Netflix, com certeza. É um collab maravilhoso deles. E aqui a Isabel falou que bacana, porque realmente é muito interessante toda essa história da Sony com a Netflix. E ainda falando de Sony e Netflix, então, Vivo. Vivo é um filme de animação musical que foi lançado na Netflix esse ano, é criado por Lin-Manuel Miranda. Quem não conhece Lin-Manuel Miranda, ele é o maravilhoso criador e protagonista de Hamilton, que é o meu musical favorito. Eu amo musicais, pessoalmente. Quem sabe no futuro eu faço até uma live sobre musicais, mas eu amo Lin-Manuel e eu amo é, o trabalho dele. Eu não vi ainda Jim Dragão Genial e eu não vi ainda Vivo. São dois filmes que eu tenho que assistir, mas esse, a crítica está bem positiva, Muita gente gostou desse filme, é, falando que a animação do filme é bem vívida e as vozes estão muito interessantes e as músicas estão muito boas. Eu tô doido para assistir, mas na Netflix, quem quiser assistir dá dar uma olhada, tá lá também, mais um filme na Netflix. Em termos de... agora falando dos filmes que foram... É, de filmes que foram lançados, já acabou. Já falei tudo da Sony, mas calma, não quer dizer que acabou... É, a live, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre Sony, porque não vamos falar só dos filmes lançados, mas também os próximos lançamentos. Quando eu falo que a Sony é um estúdio muito promissor... O que aconteceu com a minha câmera? Eita. Hum, voltou. É, quando eu falo que a Sony é um estúdio que tá muito promissor, não é só por causa dos projetos passados deles, mas também dos projetos futuros deles, que prometem ser bem interessantes. Primeiro, na verdade, eu Vou começar com um projeto que eu, pessoalmente, não estou muito interessado, mas que existe, então tem que falar, né? Basicamente, nós teremos Hotel Transilvânia 3, que vai se chamar Hotel Transilvânia Transforma... Desculpa. Hotel Transilvânia Transformania, nos Estados Unidos, e no Brasil é Transformonstrão, que é um um nome horrível. Será o quarto filme dessa franquia, e vai ser o primeiro filme sem o Tartakovsky que é uma coisa que me deixa meio assustado, porque eu gosto muito da direção do Tartakovsky, e ficar sem ele nesse filme me deixa um pouco assustado, mas como os outros três filmes não foram bons, eu também não foram muito bons, eu já não estava animado para esse, de qualquer forma. Porém, uma coisa muito interessante é que, por causa da pandemia de Covid-19, esse filme também será lançado no cinema, Porém, pela única exceção aqui da Netflix que estou falando... Esse filme, na verdade, vai ser lançado na Amazon... Em 29 de outubro desse ano... Então, se vocês gostam da franquia... Fiquem preparados para esse filme... Teremos também, então, no futuro... Tomar aqui... No futuro da Sony Pictures Animation... Teremos K-Pop Demon Hunters... Que é um filme... Uma animação da Sony... Sobre um grupo feminino de K-Pop de renome mundial que equilibra sua vida sobre os holofotes com suas identidades secretas como caçadores de demônios. Então, um filme que promete fazer bastante sucesso, principalmente se você conhece o quanto de sucesso bandas de K-pop fazem hoje. E a ideia de misturar isso com caçadores de demônios eu acho uma coisa bem doida e bem interessante, que espero poder ver no futuro e bem bem animado para o futuro da Sony. É, vale também falar que é um filme dirigido pelo diretor de Witch Dragon que de, é, falam que a animação do filme do Witch Dragon é muito interessante então tem grandes chances dessa animação também ser muito bem feita Um outro filme que eu tenho que mencionar, mesmo que talvez não aconteça é um filme baseado na série de TV dos anos 80, Manimal sobre um homem que pode se transformar em, em animais, pelo que eu entendo O filme ia ser feito por Will Ferrell e Adam aqui que é a dupla por trás de Ancora, é, pelos filmes de Ancora, que são filmes maravilhosos. Então esse filme prometia bastante, seria uma animação, porém, desde 2014 não tem nenhuma notícia do filme, então é bem provável que esse filme tenha sido cancelado. Não foi cancelado oficialmente, tô aqui falando para vocês, mas não tenho muita expectativa, porque infelizmente não tem muita chance. Mas o que vocês podem ter expectativa, principalmente se vocês são fãs de videogame... É o filme do Crash Bandicoot uh, Saiu recentemente o um novo jogo Do Crash Quem não conhece o Crash Ele é um personagem da Sony uh, Da Sony de videogame Do Playstation E é um personagem super popular é, sai, Saiu recentemente o um novo jogo dele E a Sony está desenvolvendo um novo desenvolvimento. A Sony está desenvolvendo um novo jogo Desculpa, o jogo não O jogo já saiu O novo filme de Crash, eu joguei muito Crash quando eu era menor. Eu gosto pra caramba, principalmente do do jogo de corrida do Crash, que era bem legal. E tô bem interessado pra ver como vão fazer. Infelizmente, não tem nenhuma notícia de como vai ser, mas o jeito é esperar ver como vai ser. Outra coisa que não tenho muito a falar também é esse filme, Harold e o Lápis Roxo, que é baseado nesse livro. Eu não tenho muita informação para dar além disso, mas se vocês já leram esse livro, ou viram falar, é uma animação futura da Sony. E tem essa animação que vai ser maravilhosa. Eu não sei, não tem nada muito para falar que vai ser maravilhosa, mas promete muito. É um filme chamado Tooth. É um filme sobre um coming of age, que quem não sabe, coming of age, filme, é um filme sobre um jovem aprendendo a viver. E vai ser um caminho of age é, afrofuturístico, baseado na história de Tun Tancamun, o, do Egito, e o diretor desse filme vai ser o diretor do curta Hair Love, que é um curta maravilhoso sobre um, é, negros americanos e o, o, a, a mão do seu cabelo, que é tão criticado por, pessoa, por racistas e tudo mais, e esse, filme, esse curta foi um sucesso, e esse filme turístico Coming Away, sobre se passando no Egito, tudo para ser um filme incrível e eu mal posso esperar para ver mais notícias desse filme. Outro filme também que nós temos no futuro será Tal. Tal será uma história de ficção científica com uma protagonista feminina que se passará na China e eu estou bem interessado também para ver o resultado desse filme. E, como eu estava falando, do Tartakovsky, criador do Hotel Transilvânia, de Primal, de. Dexter. Enfim, é esse cara aí que vocês estão vendo, esse bonitão aí. É... Vou confirmar que tá aqui certo. É... Apesar de toda a polêmica dele com a Sony Animation, não deixando ele fazer o filme do Popeye, ele terá dois filmes ainda no futuro da Sony. E são dois filmes bem interessantes que eu falar para vocês rapidinho sobre. O primeiro se chama Black Knight. Vai ser um filme de ação com ninjas. Uma animação de ação com ninjas sobre um cavaleiro altamente habilidoso e leal, que depois de falhar em proteger seu rei, deve se transformar no cavaleiro negro para salvar o reino. É um filme que autoral dele, uma história que ele quer muito contar, e eu confio muito nele, e se você vê o trabalho dele de Samurai Jack, sabe que ele sabe muito bem fazer um filme de ninjas e de artes marciais, então eu estou muito interessado nesse filme e mal posso esperar para assistir e outro filme que ele também vai fazer é Fixed, que será a primeira comédia maiores da Sony Pictures Animation, maiores 18 será um filme sobre um cachorro que descobre que vai ser castrado e com o na cachorra vizinha, ele tem pouco tempo para conseguir finalmente ter é, ter uma linhada ter alguma coisa na linhagem dele antes de perder as bolas é um filme bem interessante com é uma história que ele quer contar é mais um filme autoral desse diretor que eu gosto muito, então tô bem interessado para ver e obviamente será uma colédia né? então tô bem interessado para ver como vai ser esse filme outra coisa que teremos também não é algo tão interessante, mas é um filme baseado nos brinquedos de caminhão Tonka como não... é uma coisa muito popular uma marca bem popular nos Estados Unidos mas como eu não conheço muito não tenho muito a falar sobre isso mas o que eu tenho a falar é sobre isso como vocês, eu já falei, como vocês veem atrás de mim, eu gosto muito de Homem-Aranha. E teremos, finalmente, Homem-Aranha no Aranha Verso 2. É um filme que promete muito, e... O, o, o título do filme, na verdade, vazou recentemente, e provavelmente vai ser chamado é, Homem-Aranha Através do, do, do Multiverso. Como nós não temos informação, como não é confirmado, não posso falar para vocês que é, com certeza, esse título, porém, Vazou por fontes bem confiáveis. Então, se for o título, não se surpreendam. É um filme que promete ser incrível. É... Vai ter a mesma equipe do primeiro filme, que é maravilhoso. Vai ter um romance melhor entre a Miles e Gwen. Terá o Homem-Aranha 2099. E o Homem-Aranha japonês Tokusatsu Que vai ser uma coisa bem boida. Mal posso esperar. E o filme vai sair em outubro de 2022. aí é, a história desse filme provavelmente se conectará ao próximo filme é, da Sony, que é As Mulheres-Aranha. Sim, um spin-off de Aranha, Homem-Aranha no Aranha-Verso, mostrando as várias Mulheres-Aranhas do multiverso. Aqui você tem essa imagem, três das principais Mulheres-Aranhas que, estêm, que estão no quadrinho chamado Mulheres-Aranha, que é a Gwen, a Silk e a Jessica Drew. Pra quem não conhece, Jessica Drew, essa do meio, é a Mulher-Aranha, do universo mesmo, do Homem-Aranha. A Silk, ela foi mordida pela mesma linha do Peter Parker, no mesmo universo. E a Gwen, vocês já conhecem, do Homem-Aranha no Aranhaverso, essa versão maravilhosa, baterista, música linda do Homem-Aranha, que eu amo. E mal posso esperar pra esse filme, não tem data ainda, nem muito sobre quem vai fazer esse filme, mas eu tô muito interessado e... Um filme que promete bastante, então fiquem de olho nisso e no segundo filme do Homem-Aranha. Primeiramente, antes eu vou continuar, quero dar um abraço aqui para Jorgisson, Cláudio, Odete, todo mundo assistindo aí. Um abraço, muito obrigado por estarem assistindo aqui. É, seja por onde você estiver assistindo, YouTube, Facebook, Twitch, onde for, muito obrigado por estar aí. E vamos falar então do último filme que eu tenho aqui para falar, que é o filme Ainda Sem Título dos Caça-Fantasmas. Quem não gosta de casos Fantasmas, essa franquia é maravilhosa. E vai ter um novo filme lançando esse ano, dirigido por Ivan Reitman. Evan Reitman também vai ser o produtor desse filme. É, esse vai ser um filme lançado após o filme Afterlife, né? E possivelmente vai ter uma perspectiva do fantasma. E a equipe talvez seja a mesma do Aranha Verso, que é maravilhosa. Então, se for isso mesmo, só promete. Mas o interessante é que realmente... É a tentativa da Sony de renovar a franquia dos Caça-Fantasmas. Esse novo filme vai sair esse ano ainda, se não me engano, mês que vem, em novembro. E a animação mesmo da é, Sony Pictures Animation não tem data ainda para sair, mas promete bastante, principalmente para quem gosta de Caça-Fantasmas. No começo eu mostrei para vocês o logo da Sony, um logo brincalhão e mais infantil, é, voltado especificamente para crianças. É. Para mostrar porque os filmes da Sony realmente eram filmes mais para crianças. E esse o logo atual da Sony, esse logo lindo aí da Sony, mostra bem o que a Sony é hoje. Que é feito para crianças, adolescentes e adultos, contando histórias que tenham representatividade. Seja representatividade asiática, que você tem Wish Dragon, é, negra, que você tem é, no filme Tucci, que vai sair ou também é, LGBT, que é um tema que tem dentro do filme do Mitchell Contra as Máquinas, eles querem mostrar um pouco mais de e querem mostrar boas histórias, histórias reais. Né? Não literalmente reais, é claro, Caça não é uma coisa real, mas eles querem falar histórias importantes. E, e é por isso que você, antigamente você falava o no nome da Sony Studios, queria correr, não era exatamente uma coisa super legal, super incrível, porém, é, Hoje em dia você fala o nome da Sony e você fala um estúdio que eu quero muito ver tudo que vai lançar no futuro. Então, se vocês agora verem um filme que vai sair aí pela Sony, na verdade todo filme da Sony vocês já sabem que vai sair, porque eu já contei pra vocês, vocês podem falar que vocês viram aqui na minha live. Então, se for quando sair qualquer filme aí, vocês podem ir lá assistir, porque eu acho que tem grande chance de, da maioria dos filmes deles no futuro, serem muito bons. Claro, Menos transformou um Strão, que além de ser um nome ruim, é um filme que não parece muito bom. Mas vale falar também que a animação de quase todos esses filmes é maravilhosa. E é, a, a Full Sail, que é a né, Full Sail University, que você podem estar vendo no canal da Full Sail University no Brasil, é, tem muitos cursos de animação, então quem se interessa em curso de animação, vê aí da Full Sail. Muito interessante. É, eu tenho muitos amigos que fazem animação e é uma coisa bem legal e bem interessante, assim, não é para mim, eu sou mais de cinema, mas mesmo assim eu fico muito feliz de ver o é, pessoal contando histórias de formas diferentes. É, antes de encerrar aqui a live, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, e falar que semana que vem, obviamente, teremos mais lives. Só confirmar aqui, porque eu tô tentando lembrar agora qual que é a live da semana que vem, segunda-feira, mesmo horário, das 5h30 às 6h15, teremos uma live sobre... Ah, é! A live sobre o universo da DC, óbvio você que tá aí nos comentários gosta de descer aí Vamos falar um pouco sobre The Batman e tudo que foi anunciado nesse fandom que teve no final de semana Então fiquem preparados aí que vai ter essa live, que mais para falar aqui uh... Se você tá vendo no Youtube, se inscreva aí no canal das Suça eu, que tem muita coisa interessante é... Se você estiver vendo pela minha Twitch também, dá um... me segue aí também Eu tô... vou começar a fazer live pela Twitch também agora, toda semana e uma, outra, outras lives também interessantes se você estiver vendo pelo Facebook, também curte aí no Facebook. É, obrigado a todo mundo aí. É, ah, que legal. Mostra pra eles mesmos, Isabel. Ah, que legal. Fico muito feliz. Então, é isso. Muito obrigado. E vejo vocês semana que vem pra falar de DC Comics. Muito obrigado e até a próxima.